0: Euh, donc nous allons accueillir maintenant notre deuxième intervenante de l'après-midi, Anne-Sophie Grassin. Donc, euh, vous êtes euh, chef adjointe du service culturel et de la politique des publics du musée de Cluny, Musée National du Moyen-Âge, je vous en prie, passez-vous. <rire> Euh, et vous êtes responsable de la programmation artistique et des médiations sensibles. Donc Après des études à l'École du Louvre, vous menez des recherches autour de la médiation écrite et des études de la réception entre le groupe de recherche sur l'éducation des adultes à l'Université de Montréal et l'École du Louvre. Vous êtes membre du Comité pour l'éducation et l'action culturelle du Conseil international des musées, l'ICOM, et depuis 15 ans, vous élaborez des dispositifs de médiation qui favorisent une approche sensible des œuvres une approche holistique des publics. Vous avez reçu en 2021, pour cela, le prix des Best Practices de l'ICOM. Bravo. Votre intervention d'aujourd'hui portera donc sur un autre tournant, qui est le tournant sensible de la médiation culturelle, qui nous amène à penser la médiation de l'art, et je vous cite, euh, comme le support d'une expérience totale à faire vivre, et non plus comme un ensemble de données à transmettre. Vous avez la parole pour 25 minutes, je crois. Merci
1: Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie. Je suis ravie de cette rencontre, ravie de cette stimulante journée d'études. Ravi aussi de voir la question du sensible et du sensoriel euh, portée euh, ici auprès de conservateurs, élèves conservateurs, professionnels des musées, chercheurs. Euh, je remercie donc euh, l'ensemble des organisateurs et organisatrices, et en particulier vous, euh, chère Stéphanie, euh, et puis bien sûr les équipes de la Philharmonie de la Cité de la Musique qui nous accueillent. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, la médiation sensible, le tournant de la médiation sensible. Allons-y. Donc, l'institution muséale n'échappe pas aux effets d'une crise mondiale aux multiples visages euh, qui m'amènent l'individu dans son rapport au monde et à lui-même. En effet, dans les musées et centres d'art du monde entier, chaque jour, nous mesurons les effets d'une crise de l'attention, une crise de la sensibilité aux œuvres d'art. Certes, les visiteurs viennent, ils sont là, ils viennent même parfois en masse. Mais finalement, euh, la durée moyenne d'observation devant les œuvres est de plus en plus courte, aujourd'hui réduite à une poignée de de secondes. Beaucoup passent à côté d'une expérience esthétique forte, et in fine, peu sont en capacité d'établir une synthèse vraiment élaborée de ce qu'ils ont pu recueillir et traiter euh, au cours de la visite. Dans une certaine mesure, on peut dire que l'art ne s'éprouve plus pleinement, il se consomme souvent vite et mal, hum, et on constate finalement une perte de sens, et pour certains visiteurs même un un sentiment d'illégitimité inconscient qui qui contrarie la rencontre rencontre à l'œuvre et la profondeur de l'expérience esthétique. D'un autre côté, c'est aussi dans ce contexte simultanément euh, trouble et foisonnant que l'institution muséale poursuit sa mue continuelle, et aujourd'hui capable d'inventer ce que j'appelle un tournant sensible de euh, la médiation culturelle comme antidote, permettant de recréer du lien et du sens face aux œuvres. Alors, médiation sensible, de quoi s'agit-il exactement On parle de sensoriel, euh, depuis quand et pour qui C'est précisément ce que je vous propose d'explorer à présent. Je vous propose tout d'abord un un tour d'horizon, principalement en France et en Europe, des principaux dispositifs sensoriels. Souvenez-vous, dès 1995, le musée du Louvre, ici représentée d'ailleurs, crée sa galerie tactile, une galerie pédagogique qui s'étend sur 80 mètres carrés, située dans les salles du département des sculptures. L'espace tactile propose des présentations thématiques de moulages d'œuvres dont les originaux sont exposés. Je souhaiterais changer de diapositive pour tout vous dire. Voilà. Donc, cette galerie tactile en 1995 à proximité des œuvres. Donc, elle est d'abord destinée aux non-voyants, aux malvoyants, aux enfants et accessoirement euh, aux curieux. Nous avons à proximité des œuvres, enfin, ou des moulages, une signalétique, une médiation en braille qui accompagne le dispositif. Alors, au départ, les œuvres à toucher sont des moulages, puis des exemples avec des œuvres originales se multiplient. C'est le cas, par exemple, au Victorian Albert Museum, euh, et puis plus près de nous, au musée Bourdelle ou euh, plus récemment au musée Fabre, d'ailleurs, avec une exposition qui s'appelle « L'art et la matière », une galerie de sculptures à toucher. Bon, alors, c'est le moment où euh, je demande une petite aide technique, hein, puisque je n'arrive pas à passer mes animations. Bah, écoutez, voilà l'exposition « L'art et la matière ». Euh, donc bref, pour le dire plus simplement dans les grands et les petits musées à côté de certains tableaux ou de quelques sculptures sous forme de maquettes, de dessins ou de moulages les dispositifs tactiles se font petit à petit une place aux côtés des œuvres en 2001, une visite intitulée Pour voir le musée autrement euh, se tient au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg elle cible là encore euh, d'abord les publics malvoyants mais non exclusivement et euh, articule une approche tactile à une visite commentée. On voit en outre des dispositifs audio décrits euh, se multiplier, c'est par exemple le cas au centre Pompidou. Et alors Cependant, euh, en dépit du fait qu'en 2005, la loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées encourage les institutions culturelles à imaginer plus de dispositifs euh, euh, qu'auparavant, pour accueillir les les publics en situation de de handicap, force est de constater que les dispositifs dédiés, euh, donc des visites ou des ateliers, souvent, sont toujours régis par le primat du visuel et du discours qui, euh, de manière générale, prévaut sur l'expérience. En résumé, si euh, l'accueil des publics en situation de handicap a amené les musées à élargir leur accès euh, aux œuvres par le tactile, en majorité, Euh, le paradigme de la réception esthétique reste tout de même majoritairement cognitif. C'est comme si, aux origines de la médiation muséale sensible, le sensoriel venait suppléer une difficulté, voire une incapacité à comprendre ou à voir, l'horizon d'attente restant le même, à savoir acquérir du savoir quantifié par du vocabulaire spécifique et des éléments objectifs. pour le dire autrement. Malgré ces exemples tout à fait louables, les apprentissages visés doivent servir l'intelligence verbolinguistique et logico-mathématique pour reprendre la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner. Mais que dire alors de l'intelligence sensorielle, l'intelligence corporelle-kinesthésique, visuelle et spatiale, intra- et interpersonnelle, pour en citer quelques autres Des exemples plus récents incarnent un changement de de paradigme progressif dans l'approche sensorielle de la médiation, impactant le rôle du visiteur. Un exemple tout à fait intéressant également, en 2015, la Biennale de de Venise a été le lieu d'une autre forme de médiation culturelle importée du Québec, autour d'une seule visite du pavillon canadien. Et là, la visite sensorielle, pour tous, se vit comme une expérience plus que comme un moyen de, de transmettre un discours ou pallier un manque. Les visiteurs adultes de, de la Biennale ont pu expérimenter une manière différente, décalée, de percevoir l'œuvre du pavillon canadien grâce à une, une proposition alors peu courante, euh, puisqu'il était proposé d'appréhender l'œuvre à l'aveugle. Il était proposé aux visiteurs de se bander les yeux avant de découvrir l'œuvre, puis de prêter attention à euh, des bruits particuliers, à des odeurs familières. De découvrir l'œuvre différemment euh, de, de d'ouvrir vraiment tous nos sens et ensuite les, les participants ont dû imaginer un lieu à partir des sensations éprouvées là encore euh, la structure sa taille son organisation interne les objets qui pouvaient s'y trouver certains ont décrit au groupe le lieu qu'ils imaginaient et une fois la vue recouvrée ils ont comparé leur perception avec la réalité et ça a engendré des discussions forcément entre le groupe. Alors, selon Liliane Audet et Christelle Renoux, qui ont étudié à la réception de cette expérience sensorielle, la prise en compte des différents modes d'apprentissage, qu'ils soient cognitifs, sensitifs, émotifs, et l'utilisation des savoirs et des ressentis du groupe ont permis d'accroître un sentiment de compétence face à l'art contemporain. Et c'est également euh, l'approche que le FRAC MECA de Bordeaux a, a tout récemment choisi de généraliser à tous les publics, avec une visite par exemple qui s'intitule « Au-delà du regard ». C'est-à-dire que, qu'accompagnés d'un médiateur, les visiteurs sont invités à découvrir une exposition temporaire, d'ailleurs consacrée au thème du, du corps dans, dans l'œuvre d'une artiste contemporaine, en faisant appel au sens, sauf à la vue. Un parcours est proposé, euh, d'abord annoncé comme accessible à tous et accessoirement adapté aux personnes euh, déficientes visuelles. Et puis on peut aussi citer des, des expériences néerlandaises, notamment celle du, du Rijksmuseum, qui, qui utilise des médiations olfactives grâce à des parfums reconstitués pour raconter la peinture d'histoire. C'est le cas, par exemple, de la bataille de Waterloo de l'artiste Jan Wilhelm Pinman, à proximité de laquelle sont placées des bandelettes de papier ou des petits vaporisateurs qui permettent d'accéder à l'œuvre comme jamais auparavant. C'est également le cas du Maurice Suisse de La Haye, qui a récemment recréé les odeurs de certaines œuvres à l'occasion d'une exposition dédiée à l'odorat, et dont le titre d'ailleurs est éminemment synesthésique, euh, puisqu'il s'agit du parfum des couleurs. Donc Le principe était de remettre l'essence et donc le corps au cœur de l'expérience de visite. Et puis on peut citer euh, également le développement de médiations immersives par le son, traité comme un élément de discours, un véritable geste curatorial. C'est le cas, ça a été le cas récemment au M. Leven en Belgique, ou plus près de nous, ou beaucoup plus près de nous, puisque c'était ici, à la Philharmonie, avec l'exposition de Salgado, mise en musique par, en l'occurrence, Jean-Michel Jarre. Ainsi, au cours de, de la dernière décennie, on peut dire qu'un intérêt de plus en plus grand se manifeste à l'égard des approches dites multisensorielles. Les musées développent de nouveaux langages, et les visiteurs se voient de moins en moins comme des bénéficiaires passifs de connaissances et de plus en plus comme des coproducteurs de savoir. On observe un accroissement de l'expérimentation sensorielle dans la pratique muséale, et on est d'ailleurs à l'origine d'un concept que euh, David Hose a, a développé, a posé, une muséologie dite sensorielle, pour qualifier ces nouvelles approches et, et théoriser sur le rôle des sens dans les musées. Donc je rejoins tout à fait David Ose en parlant de tournant sensible. Il y a un virage sensoriel en tournant. Au fil du temps, ces approches se sont expérimentées dans le but de réduire le sentiment d'incompréhension, d'incom- d'incompétence exprimée par les visiteurs, comme l'ont entre autres d'ailleurs souligné Jean Cohn ou Sandra Dudley, en mettant l'accent sur la relation euh, plutôt que sur l'œuvre. Un nouveau langage se fait jour des approches créatives et matérielles émergent et apparaissent alors comme de véritables alternatives à l'interprétation textuelle. Marzia Varouti, d'ailleurs, parle d'un décentrement par rapport au texte dans les les expositions qui conduit à un renouvellement touchant à la fois au langage muséo et finalement au concept même de médiation. Et c'est ce que Jacqueline Edelman appelle l'ère de post-médiation, avec le développement d'une nouvelle médiation inclusive, sensible, qui permet de renouveler le paradigme relationnel à l'œuvre et au lieu euh, par un décloisonnement des approches et une diversification des formats. Le tout au profit d'expériences à vivre. Mais alors, parle-t-on de médiation sensorielle ou de médiation sensible Eh bien, ça nous amène précisément à nous interroger plus avant sur la place du sensoriel dans le sensible. Si le sensoriel Appartient au champ du sensible. L'approche sensible de la médiation ne peut se limiter ni au sensoriel, ni au public empêché, ni aux enfants. Que serait donc une médiation, ou plus largement, une muséologie dite sensible La muséologie sensible implique une diversité de champs, de registres, donc de projets. Et euh, cette médiation sensible, elle est centrée sur une approche holistique du visiteur. Alors par définition, cette approche holistique du visiteur consiste à considérer l'individu visiteur dans sa globalité d'être humain capable d'éprouver une œuvre non seulement par son intellect, par le registre cognitif, mais également par son fonctionnement affectif, ses facultés émotionnelles, ses facultés mentales et sensorielles. Pour mieux appréhender l'approche holistique du visiteur, qui est vraiment centrale dans le développement de la médiation dite sensible, je vous présente ce que j'appelle la constellation de la médiation sensible. Alors, Ce que j'appelle constellation, c'est ce schéma de départ qui a justement été mis en place par le le groupe d'intérêt spécial dédié à la médiation sensible au sein du comité pour l'éducation et l'action culturelle de l'ICOM que j'ai initié, créé et que j'ai vraiment le, le plaisir de piloter. Cette constellation, en fait, comme vous pouvez le voir, c'est une forme de, de rhizome, donc de structure évolutive, dénuée euh, de niveau de, de hiérarchie, où tout élément peut être en lien avec d'autres. Au-delà du fait qu'elle permette de visualiser les notions et, et les champs de la médiation sensible, la constellation est intéressante parce qu'en fait, elle permet euh, au, au groupe d'intérêt spécial médiation sensible d'entamer un premier travail de, de définition de la médiation sensible. En fait, ce qui est à retenir ici, c'est cette entité, ce paradigme relationnel au centre du schéma, ce paradigme visiteur-œuvre au centre duquel tout se joue. Parce qu'autour de cette entité, on retrouve indirectement la dimension holistique du visiteur, c'est-à-dire le corps, tout ce qui est du registre des sensations, des sens, du sensoriel, les émotions la mémoire ou encore euh, l'imaginaire, pour créer une véritable expérience au service de l'appropriation et de l'imprégnation des œuvres. Donc la, la, la constellation de la médiation sensible, en fait, elle révèle trois points importants. Le sensoriel euh, ne représente qu'une partie du sensible. La médiation sensible augmente les possibilités d'interprétation des œuvres car elle, se base sur cette, elle s'appuie sur cette approche holistique du visiteur et multiplie les approches et les, reju- les registres. Nous sommes à présent en mesure d'envisager les dispositifs de médiation culturelle que nous qualifions de sensibles, car ils permettent aux visiteurs de créer du sens différemment, et euh, c'est-à-dire que l'œuvre abordée, et c'est un point essentiel, l'œuvre abordée devient le point de départ d'une connaissance qui s'éprouve. L'œuvre abordée devient une expérience au service du sens en construction et non plus seulement un point d'arrivée, telle une somme de données strictement instruite par le registre cognitif. Je vous propose donc maintenant d'envisager ce qui fait la la spécificité de ces dispositifs où le principe fondamental n'est plus seulement d'acquérir du savoir spécifique et de recueillir des éléments objectifs, mais d'éprouver la découverte de l'œuvre. J'aimerais plus précisément vous présenter deux dispositifs de médiation sensible d'une autre nature. Alors, d'abord, ces dispositifs favorisent l'expérience. Ils représentent une forme de de commission incarnée, pour reprendre le le concept de Francisco Varela. Ensuite, il s'agit de deux créations spécifiques pour le musée. Et ensuite, ils développent des approches plurielles. Alors, au musée de Cluny, euh, qui rouvre le 12 mai prochain, d'ailleurs, après plusieurs années de, de fermeture. Le service culturel et de la politique des publics, que je, je copilote, s'attelle depuis plusieurs années à penser la refonte des médiations. Et il se trouve que Les Balades Sensibles et euh, Cluny Tranquille sont deux des sept projets de médiation sensible que j'ai proposés et que, et que je coordonne et que je, je m'apprête à, à vous exposer ici, à vous, à vous présenter. Donc, Le premier est un dispositif dédié aux familles et aux tout-petits et il tient une place importante dans l'offre de de réouverture. Dans son rapport sur l'éveil artistique et culturel des plus jeunes, Sophie Marinopoulos a rappelé et montré combien la culture est au cœur de l'accompagnement du lien parent-enfant. J'ai donc proposé de faire appel à une compagnie de danse contemporaine qui a tissé un rapport étroit au thème de la relation et notamment la relation parent-enfant. Il s'agit de la compagnie de minimum qui est dirigée par Mélanie Perrier. Donc, La compagnie de minimum a créé euh, les balades sensibles, et c'est une nouvelle création qui engage le corps de manière variée et qui permet de développer des modes d'attention, des modes d'écoute et des modes de regard spécifiques comme méthode sensible d'approche des œuvres. Donc, ce dispositif se fait en famille, en binôme, un parent, un enfant, et vise deux objectifs. Donc, Le premier objectif de cette création est d'abord d'apprendre à regarder les œuvres par le corps, à partir des gestes représentés dans les œuvres et en utilisant les outils de la danse. Le deuxième objectif de cette création est de créer donc au musée, face aux œuvres, l'opportunité d'une réelle interaction euh, entre le parent et l'enfant et entre les participants. Le projet s'adresse aux enfants à partir de trois mois et jusqu'à l'âge de trois ans, ainsi qu'aux parents accompagnants, quel que soit son lien de parenté à l'enfant. La compagnie a créé trois balades sensibles, déclinées non pas en fonction de, de l'âge de l'enfant, mais en fonction du niveau psycho et sensorimoteur de l'enfant. Une balade donc sensible avant la marche, pour les tout-petits, de la marche au langage, on dira pour les moyens, et une balade du langage à l'entrée en maternelle, pour les plus grands. Cette proposition se situe donc entre la création euh, chorégraphique et la médiation sensible. Chacune de ces trois balades va engager plusieurs paramètres. L'observation, c'est-à-dire multiplier les points de vue euh, d'une œuvre, permettre permettre de repérer euh, les détails. La manipulation, ensuite, c'est-à-dire découvrir euh, des matières et des sensations différentes de de l'espace et du musée. Et puis une expérience tactile et auditive. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs approches sensibles sont sont mobilisées. Une approche sensorielle, la vue n'est pas le seul mode d'approche. Nous avons donc un mode d'approche par les sens externes et par les sens internes. Et dans les sens externes, euh, justement, la vue est est parfois abandonnée. Une approche kinesthésique, puisque la balade sensible implique le corps du parent comme celui de l'enfant dans sa capacité à remodeler un geste ou une posture observée et à circuler dans l'espace. Puis enfin, une approche émotionnelle, parce que l'émotion produite par l'œuvre, notamment chez les enfants les plus âgés, on s'en doute, pourra être le point de départ d'une transmission entre les participants. Et d'ailleurs, cette idée participe au fait que que les enfants construisent leur propre propre sens sur l'œuvre à partir de l'émotion, et justement, être en capacité de nommer cette émotion et de la transmettre, notamment par le corps, constitue un enjeu fort de cette approche. Donc, Vous voyez comment les balades sensibles, en étant une création spécifique pensée par des artistes chorégraphiques, représentent au musée un nouveau format de médiation, et au sein duquel l'expérience et la relation priment sur la transmission d'un savoir. Le deuxième dispositif de médiation inédit au musée de Cluny que j'ai proposé pour 2022 est un un autre exemple de dispositif qui envisage l'œuvre comme un point de départ et qui favorise l'expérience tout en considérant euh, la dimension holistique du visiteur. Il s'agit de Cluny tranquille. Alors Aux origines de ce dispositif, plusieurs paramètres. D'abord, cette fameuse crise de l'attention qu'on ne peut plus contourner, crise de la sensibilité aux œuvres d'art et puis une réflexion sur le mieux-être au musée. Et si les balades sensibles utilisent les outils de la danse pour faire médiation, eh bien, Cluny Tranquille propose les outils de l'hypnose ericksonienne. Ce projet répond donc à une possibilité pour le musée d'allier mise en relation avec les œuvres et mise en relation avec soi, afin d'ajouter au bienfait de la découverte du musée la découverte d'un outil de déploiement personnel. J'ai pour ce faire fait appel à Juliette Vergal à Liberté, qui est hypnologue, hypnologue, pardon, maître praticienne en hypnose, et ensemble, elle pour cette expertise fine en hypnose et moi pour la médiation in situ, nous avons construit les trois visites Cluny Tranquille qui auront lieu entre mai et septembre 2022. Cluny Tranquille est une médiation orientée sur le ralentissement, donc qui doit permettre aux visiteurs de faire une expérience plus profonde du musée. Il s'agit moins de transmettre des savoirs, là encore, que de développer un savoir-être. L'idée est de stimuler l'imaginaire et de permettre une détente, un lâcher-prise, à partir des œuvres. Pour le dire autrement, les objectifs du projet sont de proposer de ralentir le temps et d'amplifier l'expérience des œuvres. Il s'agit d'éveiller puis d'enrichir l'attention et donc la relation que les visiteurs tissent avec les œuvres. Ce dispositif est une visite qui s'adresse au grand public plutôt adulte à partir de 16 ans, visiteurs individuels en petits groupes, sans prérequis, si ce n'est le désir d'aborder une visite en autonomie pour se détendre et vivre une expérience calme, une expérience esthétique renouvelée. Les approches que favorise l'hypnose sont multiples. Euh, d'abord grâce à la modification de l'état de conscience ordinaire et, et dans ce contexte que tranquille développe quatre types d'approches sensibles tout d'abord une approche sensorielle, là encore, à partir des sens externes, les cinq sens la vue n'est plus première, Oui, le toucher, l'odorat et le goût sont sollicités mais aussi, vous vous en doutez, les sens internes euh, la, notamment l'équilibrioception, euh, donc le, le sens de l'équilibre, la thermoception la perception de la température, la proprioception, perception de la position du corps dans l'espace et et la perception de euh, l'ensemble des sensations. En outre, euh, Cluny Tranquille développe une approche kinesthésique car euh, l'état d'hypnose permet une autre mobilisation corporelle, des mains euh, qui se lèvent, des des corps qui se penchent, des des mouvements idéomoteurs. Troisième approche, une approche émotionnelle parce que l'hypnose amplifie les émotions et, euh, et les transforme en portes d'entrée vers l'œuvre. Et puis enfin, quatrième et dernière approche de Tranquille, une approche imaginaire, euh, qui est très présente par, l'état, euh, par les outils même de l'hypnose. Euh, l'hypnose de, euh, invite en effet à des visualisations. En conclusion, on l'a dit, un renouvellement des médiations est à l'œuvre à mesure que le musée change, évolue et s'adapte au contexte et aux enjeux sociétaux. Expérimentée au départ grâce à à des approches sensorielles visant à transmettre un savoir académique par l'essence à des publics spécifiques, la médiation sensible tend à se développer à mesure que les musées s'ouvrent et considèrent la dimension holistique du visiteur, visiteur désormais à considérer comme un corps pensant, un être total actif et acteur. Ainsi, l'objectif premier de la médiation non sensible est de créer du sens non plus sûr, mais à partir de l'œuvre, grâce à une pluralité d'approches non exclusivement cognitives et qui vise une autonomie du visiteur. Car si le savoir académique permet de saisir les contours de l'œuvre, on le sait, les, ses contextes historiques, culturels, ses caractéristiques iconographiques, iconologiques, la médiation sensible permet de rentrer dans l'œuvre et d'en faire l'expérience de manière totale et, et ainsi de répondre à la stricte étymologie du verbe comprendre cum prendere en latin, c'est-à-dire prendre avec soi. Tout cela revient à considérer l'œuvre comme le support d'une expérience totale plus que comme une somme de données à transmettre et à traiter. Je vous remercie.
0: beaucoup. Alors, une seule question, parce qu'on on commence à prendre déjà Yurta.
2: Oui, bonjour, merci bonjour. pour votre intervention. Euh, moi, je m'interrogeais euh, si cette approche corporelle et, et sensorielle donc de la médiation euh, est-ce que finalement, le problème se poserait pas aussi en amont, euh, rien que d'un point de vue de, euh, de la manière dont le musée est, est équipé et euh, dans la muséographie elle-même C'est-à-dire que avant de penser euh, à, à tous ces dispositifs, est-ce que… Enfin, moi, j'ai l'impression qu'en France, on accuse un peu un retard euh, sur la notion même d'expérience visiteur et, et, au-delà de l'expérience visiteur, même du confort, comme si euh, le, musée, le musée, en fait, tout l'espace muséal niait l- la présence des corps pour euh, seulement privilégier le cognitif, la pensée. Et du coup, déjà… Enfin, de manière très simple, juste de mettre des bancs, des canapés dans les salles. C'est déjà une manière de, de se détendre. Euh, je pense à ça parce que tous ces dispositifs ils sont assez passionnants et pour, enfin, il y a beaucoup de musées qui, qui prennent des initiatives comme ça, mais que quelquefois c'est difficile de mettre en place aussi dans certaines structures avec des budgets contraints, etc., Et voilà. moi, je voulais savoir quel regard vous portiez déjà juste sur la place du corps dans le musée et euh, et comment on pourrait faire aussi pour aller vers davantage déjà de confort en privilégiant euh, l'expérience visiteur et donc l'expérience corporelle déjà du visiteur.
1: Je vous remercie de, de cette intervention qui fait un peu question aussi. Si précisément je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que je suis convaincue euh, que justement il faut prendre en compte cette, euh, il faut concevoir des médiations en prenant en compte l'approche holistique des visiteurs et que donc le le kinesthésique, le corps est une des portes d'entrée, c'est une des approches possibles et dans une certaine mesure je suis d'accord avec vous on pourrait parler d'un certain retard de la France et en même temps comme vous venez précisément de le dire euh, les, les exemples pullulent autour de nous de médiation qui, qui indiquent qu'il y a un renouvellement euh, on sent bien que oui l'idée est de, de favoriser la rencontre à l'œuvre parce qu'on sait combien elle est bonne on sait combien on en a besoin dans un monde euh, parfois trouble disons-le euh, donc je, je, je crois que je ne parlerai pas vraiment de retard parce que les exemples sont là euh, que le corps est une Approche. on a vu qu'il y en avait d'autres et, euh, et je vous rejoins aussi sur l'importance du, du confort donc le confort il est de plusieurs ordres il est d'abord physique vous avez raison et, euh, et on voit que dans les musées peut-être les musées d'art c'est voilà on met des, des fauteuils on met des bancs mais pas suffisamment mais on en a conscience, je pense que euh, là, 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 à un moment donné, euh, ça va finir par euh, par se faire. Enfin, je, je peux parler, je, je viens m'amuser euh, qui est en refonte, enfin, qui est en train, qui va rouvrir. Donc oui, cette question-là euh, est abordée. À mon sens, du point de vue de la médiation, jamais suffisamment. J'adorerais qu'on puisse s'allonger à côté d'une œuvre aussi. Je comprends aussi que ça puisse poser des des, des, d'autres questions de sécurité ou de flux etc mais euh, mais oui prenons en compte le corps oui, et ces médiations-là, les deux exemples que je viens de, d'apporter, comme je vous le disais aussi précédemment, il y en a d'autres, et, euh, et il faut les, les, les multiplier, il faut les, les diversifier. Euh, c'est une question de moyens, de moyens euh, financiers peut-être, mais, euh, mais en fait pas tant que ça. De moyens humains, c'est vrai, mais on est aussi des petites équipes. Enfin, je, je viens d'un musée qui est le plus grand des petits, mais le plus petit des grands, tout est relatif. Moi, je pense que c'est d'abord euh, euh, aux conservateurs, justement, en direction de musée de s'emparer de cette question et la conscience est là et ça c'est, c'est bon
0: merci beaucoup
1: merci à vous je me suis assise pour très vite...